0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu
1: y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: De la red AV Podcast, red de podcasting. Buenas amantes de software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 94 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Lorenzo carbonel bloguero, podcaster y desarrollador en Genio Linux. Lo puedes escuchar cada lunes y jueves en su podcast, aunque el podcast lo puedes escuchar cuando quieras, evidentemente, y leer también en atareado.es. Muy buenas, Lorenzo. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Un saludo a ti y a todos los que vaya, los que siguen el, este programa, que
0: la verdad es que es un referente. Bueno, no sé si un referente, la verdad es que lo que intentamos es como, como creo que también tú lo haces divulgar un poquito y cada 15 días, eso sí, al igual que tú, todos los lunes y jueves nos encontramos con los oyentes y eso es lo bueno. Recordarles a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencia. Y agradecer a NeoDigit, nuestro proveedor de alojamiento y servicios de habla hispana, que nos da toda la confianza a V Podcast para que te llegue cada episodio fácilmente y sin ningún problema. Y hablando de episodios, dentro de poco vamos a llegar al 100. Tú, Lorenzo, ya el 100 te lo has pulido hace tiempo, pero yo que voy cada 15 días, pues, pues llegamos al 100. Y quiero hacer algo especial. Y estoy oyendo propuestas, un episodio recopilatorio, una charla con seguidores o con gente que haya pasado por aquí, preguntas y respuestas sobre Podcast Linux u otra cosa. A ver qué se nos ocurre entre todo para festejar este episodio tan redondo. Lo compartes si quieres en los comentarios del episodio y yo voy viendo las posibilidades que tengo. Y vamos, Lorenzo, al meollo de la cuestión que es que yo... Mimo mucho los Linux Conexión porque me parecen que es la esencia, no ya del podcasting que también, sino también de lo que es Linux que es conversar con alguien y hacer un poquito también de comunidad y hablar de lo que nos gusta. Lo primero de todo, no sé si ya le has echado un, un, una escucha a, al primer episodio de, de lo que es la productividad, lo tuve que partir en dos porque se me iba y, y, y bueno, así lo he hecho. Y no sé si te ha dado tiempo a escucharlo, a echarle una escucha. Sí, sí, sí.
1: sí La verdad es que estaba muy interesante. Vaya, yo... A ver, la forma de sacar un poco partido a todas estas cosas o al tiempo que le dedicas a, a escribir o a lo que sea, pues es aprovechando esto, tal y como lo describes tú con el tema de atajos de teclado, pues es que es, es fundamental. Bueno, al final es fundamental conocer cualquier herramienta que tengas que utilizar.
0: Efectivamente, tenemos un tiempo que es limitado. O sea, ya tu propio nombre, el atareado, lo dice y, y tenemos que sacarle partido a muchas cosas. Siempre digo que esto para algunos era un trabajo, para otros no es un hobby, pero no tiene las 24 horas. O sea, que cuanto más eficientes seamos con nuestro sistema operativo, tendremos más tiempo para seguir investigando, pero también más tiempo para hacer otras cosas que no solo de Geniulinus vive el hombre y la mujer, para que nadie se me moleste. El hombre y la mujer. Eh, evidentemente mmm, hay unas cosas que cuando uno empieza, yo siempre digo que soy nivel medio en esto de Geniulinus, y cuando uno empieza, empieza a ver que, que puede ser un poquito más productivo, que le puede sacar un poquito más de provecho, que muchas veces la decisión de trabajar con Geniulinus, de muchos y muchas, es por eso, por sacarle un poquito más de, de potencia a lo que es nuestro sistema operativo, después vamos viendo las libertades, pero nos vamos metiendo ahí vamos viendo que tiene un mundo de posibilidades que igual otros sistemas no nos los deja tan fácil o, o esa conexión que tiene tanto con más que con los desarrolladores eh, sería con, con los administradores del sistema. ¿no? Al final una persona que tiene un genio Linux en casa es un poquito administrador de ese sistema y, y se nota que todos estos trucos y estas propuestas nos sacan... De sobre todo quitarnos mucho tiempo. Sí, bueno,
1: a ver, al final eh, tienes que invertir primero tiempo en aprenderlo, eh, en aprender a manejar pues este sistema operativo, que tienes dos cosas. Una, por un lado tienes la parte de la interfaz, que te lo pone suficientemente fácil eh, para hacer cualquier cosa, pero luego también tienes la parte de terminal que, que también te da mucha potencia que tienes que conocer, evidentemente, pero luego a la hora de la verdad lo piensas un poco y dices, el, mira, el otro día, por ejemplo, estaba un tema de um, cambiar, o sea, era, había que enviar unas imágenes, pues no sé si eran 100 o una cosa así, 100 imágenes. Que el problema era el peso de las imágenes, eran muy grandes. Claro, te conoces suficientemente recursos en el terminal y en un momento has redimensionado 100 imágenes con una línea de terminal o con dos líneas de terminal, ya lo tienes. Eh, eso, si no lo puedes hacer así, que tienes que ir imagen por imagen, pues el tiempo que pierdes es brutal.
0: Sí, tiempo que puedes dedicarle a lo que quiera o a lo que necesitas o a seguir siendo productivo. Eh, yo por lo menos empecé con el tema de atajos de teclado porque también es un gran desconocido, creo, eh, para mi gusto, de los que empezamos en Genio Linux en su momento, y en general te permite ir más rápido, lo que a priori parece que, que es al revés, no que el ratón te da más velocidad, pero al final el ratón yo mientras intento y yo animo a los oyentes y a los oyentes que lo hagan, intentar tocarlo lo mínimo posible y siempre ir al teclado para reforzar un poquito esos atajos de teclado, al final consigues ser más rápido. Y parece una contradicción a priori, porque el, el ratón se hizo para ser más rápido, pero no lo es, al revés. Sí, bueno, a, a lo mejor,
1: o sea, yo, yo pienso que, y, y tú lo ves en, en la mayoría de los interfaces de trabajo para, de cualquier, a ver, de cualquier editor de textos convencional, ¿no? Puede ser LibreOffice o los privativos, da lo mismo, cualquiera de ellos, al final te lo ponen todo tan sumamente sencillo para que sin prácticamente conocer el, ese entorno sin prácticamente conocer ese editor de textos tú puedes empezar a escribir eh, claro tienes que hacer uso del ratón tienes que empezar a mover el ratón para ir de un sitio a otro y desplegar menús cosa que como tú dices si te conoces los atajos de teclado abrir un archivo eh, traértelo eh, subrayar una parte oh, es, es, es muy rápido, es realmente muy rápido entonces yo creo que eh, se ha, digamos, beneficiado la ignorancia del usuario, ¿no? que el usuario, sin conocer mucho, sea capaz de empezar a escribir más que la productividad, que la ganas de otra manera, la ganas sin desplegar las manos del de teclado. Ahí es donde realmente, como dices, pues es que vas a
0: vas a una velocidad de vértigo. Sí, sí, sí. Y ahora que estás pensando... Eh, sobre todo que, que prima a veces, y, y tú quieres que el desarrollador también, lo más visual, con su icono, con desplazarse a él, que igual los atajos de teclado que yo por ahora estoy intentando, intentando aprender Emacs, ¿no? Y estoy, estoy loco, uh -huh. porque no me entero, porque claro. tengo que recordar muchas cosas. Esa dificultad que tienen los atajos de teclado, igual. Eh, es un problema, ¿no? Que más lo visual, más re... menos recordar cosas ¿eh? y, y más ir a lo visual, al toque y todo eso. Y, y veo que, que ahí puede ser el hándicap, pero después cuando muestras, por ejemplo, yo a un compañero que estaba, se puso al principio del texto, empezó a subrayar de arriba abajo con el ratón, pasando todas las hojas. Y yo le dije, controla. ¿sabes? Y le dio al control y lo seleccionó todo y me miró, me miró y me dijo, pero pero madre mía, ¿sabes? Son pequeños trucos, pero que te facilitan, pff, no sé, tiempo, sería 30 segundos intentando seleccionar todo el, el texto así. Imagínate en, 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 nada, en un parpadeo ya tenerlo. Una cosa tan sencilla, pero que la gente desconoce por eso, porque tampoco es verdad, las aplicaciones o los desarrolladores intentan más ir a lo visual, bueno, es normal, ¿no? Todo entra por los ojos y eso lo dejan pues, pues, en alguna ayuda ahí que hay que buscarlo y es más complicado, por lo menos para que empiece. Sí,
1: claro, al final eh, piensas en el, lo que dices tú, que el, el usuario con poco, vaya, que la aplicación sea lo más usable posible y que sin necesidad de utilizar un manual, pues empieces a utilizarlo. Que sea intuitivo por completo. Pero claro, eh, la, eso de ser intuitivo va por justo en contra de, de la productividad.
0: Mm. Y sobre todo también ahora yo pensándolo, eh, el tema de que no, nos negamos a. lo acabas de decir tú, ¿no? a, a revisar manuales, ¿no? A invertir tiempo, que a priori eh, es una pérdida porque no estás haciendo nada, nada más que. Eh, informarte, formarte sobre, sobre una aplicación, sobre todo, y después lo rentabilizas totalmente, pero, pero ese tiempo invertido inicial eh, nos negamos. Yo creo que ya es cuasi mm, humano. Yo me niego a leerme un manual o una guía rápida de cualquier cosa e intento sacar el cacharro el dispositivo y armarlo y ya está. Y ya después cuando salga el problema, mirar el manual. Eso es, yo creo que humano,
1: Sí, sí, yo, yo creo que por ahí pasamos todos. Eh, eso de, de, de estar investigando por ti mismo a ver cómo funciona o deja de funcionar el, el chisme que te acabas de comprar y a lo mejor si terminas por leer el manual dices, ostras, si me hubiera leído el manual en dos minutos lo hubiera hecho. Y te has tirado media hora para montar, pues, yo qué sé, un mueble de Ikea, por decirte algo.
0: Sí, sí yo animo a, a todos los oyentes y las oyentes hay wikis de casi todos los programas hay, bueno, la ayuda que tienen dentro de la terminal también con Man que para mí eso ha sido, vamos un, era un desconocido, o sea lo conocía pero no lo usaba y la verdad para sacarle más partidos algunas cosas, algunas cosas súper sencillas pero que tiene, bueno, ese guión, no sé qué, que te facilita un montón y, y al final vamos más a vídeos de YouTube, yo el primero, ¿eh? para que me expliquen cómo es el programa, que yo tener la iniciativa, me estoy dando cuenta ahora mientras lo hablamos, de yo tener la iniciativa de irme a, a la ayuda del programa, de irme a la wiki del programa e intentar a indagar un poquito más. Y animo a toda la gente, es que es, que es una pasada, eh, intentar del programa que estén usando o que vayan a usar en un momento, que busquen los atajos de teclado de ese programa. Para que vean lo, lo sencillo, lo fácil que es ir como una bala invirtiendo no mucho tiempo, la verdad, no mucho tiempo. Y que hay algunas cosas que, que vamos, que yo, por ejemplo, el, 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 el control tab, por ejemplo, el, el alt tab para ir pasando de, de programas entre programas en vez de utilizar el ratón para ir buscando cada uno o cualquier cosa de estas es que te facilita un montón y, y no sé cuáles son tus atajos de teclado preferidos que, que no puedes vivir sin ellos. Y, o si hay alguno que tú veas eh, que, que le sacas mucho provecho y no sea un gran conocido.
1: Es que eh, no te sabría decir. De todas maneras, mira, eh, antes, antes de, de contarte un poco eso, lo que estabas contando, el tema este de, de, de ir a YouTube o te voy a decir más... Igual que dices tú, ¿no? De ir a YouTube a, en busca de la ayuda, de cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Hacer lo mismo, ¿no? Eh, eh, vas a alguna página, pues, incluso a tarea.es a buscar cualquier cosa. Eh, en lugar de hacer precisamente lo que dices, de mirar la ayuda. Y si empiezas a mirar en páginas, te darás cuenta que muchas de las páginas están copiadas una de la otra. O sea, en, en Internet que hay, hay mucha documentación, pero hay mucha documentación que, por un lado, está obsoleta. Y por el otro, eh, muchas cosas son copia de uno en otro y que al final el problema que tienes es que si uno ha cometido un error, lo han arrastrado todos. Y sin embargo, yendo a la ayuda directamente, yendo a MAN o a... También tienes otra solución que es TLDR, que es como MAN, pero un poquito más eh, al grano, ¿no? Lo tienes ahí al alcance de la mano y te da mucha más información, mucha más potencia y, y, y nunca has caído en eso, ¿sabes? Yo, últimamente, de los de los tutoriales que estoy haciendo y tal, eh, termino por recurrir, además de, de documentarme en la, en la página del desarrollador o en, o en tal, termino por documentarme en MAN, porque al final encuentras eso, mucha más información de la que puedes encontrar directamente buscando en Internet. Eso es espectacular. Mm. Y luego, respecto a lo que estabas comentando del tema de atajos de teclado, ahí yo tengo, porque tengo, <ríe> como, como te digo,. Eh, depende mucho de, de la aplicación que esté utilizando en el momento, ¿no? Porque básicamente ahora en el tiempo que estoy desarrollando siempre estoy con Visual Studio Com y ahí es tengo puesto el fondo de pantalla con los atajos de teclado y ahí intento moverme lo más rápido posible. Y luego, pues nada, evidentemente para desplazarme entre aplicaciones Control Tab, como has dicho tú, porque al final es inevitable que tengamos dos o tres. Y luego, eh, las otras, que también lo comentaste tú en el, en el último podcast, el tema de Firefox, todos los atajos de teclados que tiene para moverte eh, a través de pestañas, crear pestañas, cerrar pestañas, que es brutal. Que muchas veces piensas que, lo que has dicho, ¿no? que con el ratón vas a ir más rápido y, sin embargo, eh, en, eh, navegando por Internet... O sea, desplazándote, utilizando los atajos de teclado en Firefox, también es que vas súper rápido y vas muy al grano. Y, y tienes la ventaja también de que no te despistas viendo tonterías, ¿sabes? Bueno, por lo menos es la, la impresión que tengo yo, ¿sabes?
0: Sí, que yo creo que eso es lo bueno, por ejemplo, de usar la terminal. Una vez le quitemos miedo a, a los atajos de teclado, porque yo empezaría por ellos, porque son un poquito sencillos. Después pasar a la terminal para ser un poquito más productivo. Y, y ahí ves que, que es una pasada. Yo, por ejemplo, hace poco, a principio de curso, tenía que renombrar toda una serie de, de archivos. Tenía que hacerlo, tenía que renombrarlos para ponerle... Bueno, el, el número del curso de este año, porque se hace así en el colegio y, y bueno... Y en vez de ir uno por uno o ir haciendo eso, pues encontré... Lo voy a poner en las notas del programa porque no me sé ahora mismo... De, de memoria, como se llama el comando, un comando que había que instalar. Y es tan rápido y tan efectivo y te hace las búsquedas y te lo cambia automáticamente. Yo me ahorré ahí, mmm, yo creo que horas, ¿eh? pero horas y horas y horas. Y, seguro, seguro. Y, y ir al gestor de lo que es de archivos de tu distribución, ir uno por uno, o a lo mejor te deja varios, pero que no es tan rápido ni de broma que, que hacerlo así. Y, y efectivo 100%, porque ahí estás centrado en lo que tienes que hacer, ¿no? ahí no tienes ningún elemento más que te distraiga.
1: Eso junto, la, el tema de las expresiones regulares, que eso te ahorra una cantidad de tiempo. Yo, fíjate, para, para publicar de un sitio a otro... Eh, o sea, quiero decir, lo que publico en atarea.es, luego lo, lo, lo publico también en, ¿cómo se llama? En Anchor, pero como en atarea.es, bueno, hay mucho código que, que, que está de sobra, me lo paso a BIM y en BIM hago el reemplazo con expresiones regulares. Y es que, es que solamente, vaya, es que solamente ver cómo eh, en, en nada, en tres o cuatro líneas, lo has dejado todo limpio, impoluto, es, es que es una pasada, es una pasada.
0: Yo eso lo aprendí a hacer ahora en IMAX, lo estaba haciendo en BIM, porque yo empecé en BIM también, y, y es muy, muy cómodo, la verdad, que tienes tu... Bueno, yo cojo el, el anterior artículo o, o podcast que he hecho y hago los cambios de números, eh, estoy hablando de Linux Express, el, el que es cada 15 días, alternando con este, uh -huh. con Podcast Linux y lo haces en un periquete, la verdad y antes, yo, yo me acuerdo de hacerlo los primeros, pues nada, a buscar el número del episodio y cambiarlo por el siguiente, o cambiar la, la dirección por la siguiente que era el número de episodios, y de repente claro, uno se da cuenta sí, soy, es más rápido ahora no invertir tiempo y hacerlo así, pero poco a poco vas desgastando porque vas repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo hasta que encuentras una fórmula y que ahora pensando yo también podría ser un script que me lo haga automáticamente cada cierto tiempo y ya está. Y ya no tengo ni que ir a buscarlo ni ir a eso. Y sería más rápido. Mira, me acabo de dar tiempo, de dar cuenta, perdón, de otra forma de hacerlo. Y, y es muy rápido.
1: Sí, es que al final es lo que estabas diciendo. Partes de que vas a invertir un pequeño tiempo en conocer la aplicación o en hacerte un script o en lo que sea pero, pero luego, por un lado te ahorras tiempo y luego te quita el, el trabajo ese tedioso de copiar mmm, del artículo anterior en el artículo nuevo del poco o sea, son cosas que que no te aportan absolutamente nada, pero nada y te están robando, no solamente el tiempo, sino que además hay veces que te da pereza hacerlo solamente porque es tedioso.
0: Sí, 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 sí. Sí, al final terminas eh, con un, un tiempo que al ser tan repetitivo y no tiene sentido, pues también le quita creatividad a ganas y uno, bueno, se pierde. Eh, yo siempre digo lo mismo, atajos de teclado, eh, te quitas miedo, empezamos con la terminal. Algo que podamos Compartir, porque ahora el que no está oyendo la que no está oyendo dice, uff, yo la terminal ni para atrás. O sea, no quiero tocar la terminal para nada porque no me gusta. Eh, tú que llevas mucho tiempo y que tienes muchos cursos además de terminal, eh, para quitarnos un poquito de miedo, para verle su efectividad, ¿por dónde crees que podría empezar alguien a hacer alguna cosa muy sencilla para que vea el poder y la eficacia de la terminal, Lorenzo?
1: Pues, hombre, yo, mira, eh, uno, lo que te has dicho, el tema renombrado de archivos, eso, eh, solamente de, de probarlo y eh, ya ves la, el potencial que tiene. Luego, el tema de edición de imágenes, de a ver si vas a hacer una sola imagen no tiene ningún sentido, te abres Jim y lo haces. Pero, por ejemplo, convertir 200 imágenes a blanco y negro o convertir eh, las imágenes, redimensionarlas, o sea, es que te pones y lo haces y dices, ostras, es que no me lleva nada de tiempo. O muchas veces, por ejemplo, eh, yo lo que también hago es extraerme el, el audio de un vídeo para luego escucharlo en lugar de estar viéndolo. Eh, eso desde el terminal, pues, es que no te cuesta nada. No te cuesta nada porque puedes estar dedicado otro tiempo a otras cosas. Y luego, no solamente eso, sino las posibilidades que te da, eh, aparte de esto, de jugar. O sea, no de jugar eh, a, a juegos, sino de jugar, por ejemplo, con la Raspberry o con otros dispositivos o con otros equipos con los que te puedes ir relacionando y le puedes ir sacando partidos sin, sin estar en me tengo que conectar, me te, tengo que abrir un navegador, ver si el otro equipo está disponible, que estás perdiendo tiempo mientras que de esta manera vas directo al grano. No sé, eso por decirte a, a, así rápidamente alguna cosita, pero... Pero yo creo que es, como tú muy bien dices, perderle miedo y empezar a hacer cosas. Empezar a hacer cosas donde estás realmente centrado en lo que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, los artículos los escribo directamente en BIM. Los, bueno, los artículos y, y el, los podcasts, la parte del de texto en, de podcast, lo escribo también en BIM. Y lo escribo en BIM porque estoy centrado exclusivamente en eso. No, no me estoy perdiendo en... En otras cosas. Y eso es, yo creo que, realmente, donde le sacas provecho al tema. Te digo BIM, como te podría decir, Max o, o cualquier otro. ¿Vale? Yo utilizo BIM pues, pues, pues porque me he decantado por ese. Al final, yo creo que la gran ventaja que tienes no es que sea BIM o sea Emacs o sea cualquier otro, sino simplemente que conozcas
0: realmente la herramienta que estás utilizando. Efectivamente, que por cierto... Eh, tú ya comentaste esos fondos de escritorio de atajo de teclado, lo comentaste. Yo te escuché y aporté Audacity. Y igual, si hay alguna persona que nos está escuchando y, bueno, pues controle, sea un experto o una experta en alguna aplicación, que se anime a hacer ese fondo de escritorio. Que si además tú pusiste, creo que hasta un, un boceto para que puedan empezar a, a trabajar mm. y hacerlo, o sea que, que es muy fácil y así animamos a, a la comunidad a que trabaje los atajos de teclado. Ya que estamos, pues vamos a darle un sí. poquito de cancha. Aquí animo a ver quién hace algo de IMAX, que no sé si alguien ya te ha propuesto algo.
1: No, no, de, de IMAX no, eh, sí que a ver, sí que subieron de de Sim. Luego hay otra persona que está, eh, bueno, ha hecho un pequeño script. Pero pequeño dentro de lo que cabe. ¿no? Ha hecho un script para eh, extraer el texto y poderlo traducir a cualquier idioma. O sea, quiero decir que, que ahora mismo los tienes en, en castellano. Él creo que puso alguno para, ya en inglés, pero por la misma regla de tres lo podría traducir pues, a catalán, a la euskera o a lo que tú quieras. ¿Sabes? Que eso está súper interesante también. Sin, sin hacer prácticamente esfuerzo ninguno. Y yo creo que subí... El último que subí, yo creo que subí uno también recientemente de Firefox. Ah, y tengo uno de Git, pero ese está medio terminado, ese está medio terminado.
0: Pues yo animo a toda la gente a que se pase por ahí, lo vamos a ver en las notas del programa, y que además si alguien controla, pilota bien, pues que lo sepa, que hagamos eh, esos fondos de escritorio y datos de, de teclado, que yo creo que es una forma también de, de dar a conocer y ser más productivo. Que por cierto, yo cuando hice el de Audacity desconocía algunos atajos de teclado, me puse, me, entré en la wiki, entré en la wiki y, y saqué de ahí toda la información que me parecía importante y ahora lo utilizo mucho algunos de ellos que desconocía, o sea que si tampoco controlas mucho pero te gusta mucho una aplicación, como siempre, intenta conocer los atajos de teclado porque te van a salvar la vida, el tiempo y lo podrás <ríe> plantearlo para otra cosa. Por ejemplo, la familia, que yo creo que es importante que a veces la dejamos de lado y nos tiran bien de la oreja con toda la razón del mundo. Eh, Lorenzo, siempre hablamos terminal, atajos de teclado, terminal y dentro de la terminal yo creo que los alias, no sé si tú los utilizas mucho. Hay gente muy a favor y hay gente muy en contra con los alias.
1: A ver, yo, o sea, yo utilizo, eh, o sea, sí que utilizo alias, pero yo lo estoy, estoy utilizando un framework que se llama It, que creo que también, bueno, eh, yo creo que viene de otro, de ZSH. Uh -huh. eh, esto creo que también tiene, el, el, o, o viene de ahí o, o, o vaya, o... o o es muy parecido. Entonces, este framework lo que te permite, o sea, tienes, primero, que lo tienes todo categorizado, te, eh, tienes tema para, para básicamente para vas, para poner eh, lo que es, ¿cómo se llama? El prompt, que te permite definirlo con todo detalle. Y, aparte, tienes la, lo que son scripts, que te permite customizarlos o personalizarlos, mejor dicho. Eh, y tienes toda la parte de alias tiene algunos que los puedes instalar directamente, o sea instalar que eh, habilitar, más que instalar es habilitar viene o sea digamos, tú te descargarías todo el framework este te lo instalas y tú empiezas eh, a ver, ¿qué utilizo? Eh, git, pues entonces habilito todos los alias de git eh, utilizo, por ejemplo todo lo que son los autocompletados, también te permite instalar los autocompletados que viene ya predefinido de una manera más sencilla, más que meterte con el tema del alias y crearte los tuyos propios. A mí el tema de los alias no me termina de gustar porque, o sea, no me termina de gustar, como te digo, me gusta para tenerlo en mi equipo, pero el problema que tiene, y probablemente a lo mejor eso es lo que le achaque que el resto de gente, es cuando tienes que administrar varios ordenadores, o, o a lo mejor no varios, a lo mejor son cientos o son miles, que te tienes que meter en una máquina y entonces, claro, si estás acostumbrado a utilizar un alias cuando entras en esa máquina, no lo tienes. Ese puede ser el conveniente. Para ti, si no eres administrador de sistemas y solamente tienes tu equipo, pues, es que es perfecto. Porque muchas cosas, pues, no tienes que recordarlas. Las tienes ahí a un golpe tec de, de, de teclado. Y, sobre todo, si utilizas de esto, eh, pues, a, a lo mejor algunas funciones muy largas, algunos recursos muy largos, pues, eh, en lugar de eso ir a un a un alias pues es perfecto
0: sí era lo que te iba a comentar yo también que hay mucha gente que se queja de que ir a otro otra computadora pues no lo tienes ahí si sobre todo no son tuyas si tienes que gestionar algunas pues bueno es una forma de de no sacarle todo el partido a los alias pero bueno también eh, si tienes ordenadores no son muchos pues copiando eh, la parte donde están esos y, y Haciendo un, una copia y después eh, grabando todo eso en los otros ordenadores, ya no tienes ningún problema. Yo tengo el corazón partido porque yo, bueno, lo que utilizo mucho suelo ir. Antes iba con las teclas del histórico, las, las flechas, perdón, hacia arriba o hacia abajo pero ahora con Control-R, que yo no lo conocía, mm. ahí pones Control-R, pones más o menos la parte del texto de, de aquella instrucción, de aquel comando que hayas eh, utilizado en la terminal y te sale el que más hayas utilizado, sigues con Control-R y ahí vas buscando. Ese, vamos, para mí me ha salvado también la vida un montón por lo negado que sois con el, con el teclado. Que por cierto, yo comenté que lo principal para ser productivo era tener una mecanografía, una fluidez en, en lo que es el teclado, que yo tampoco lo tengo y que no hay manera de ponerme a ello, la verdad. Me da una pereza y, y no soy constante y empezar desde cero otra vez con, la, con todos los dedos y tal, no, no, no sé, no sé lo que haré. Será algún verano sentarme y decir... De aquí no sales Juan hasta que tengas una cierta fluidez con el teclado, pero ni eso, ¿eh? la verdad.
1: A, a ver, a mí, a, o sea, yo he ido cambiando, quiero decir, yo empecé con, con dos dedos y fui añadiendo dedos y ahora sí. sí. No, no tengo toda la fluidez que debería, pero, pero la verdad es que se nota muchísimo cuando, puedes, cuando te manejas bien con, con el teclado. Yo creo que es fundamental. Y es lo que hemos hablado antes. Al, fin, al principio piensas que vas a perder el tiempo, ¿no? El tiempo ese que vas a invertir en aprender a utilizar el teclado, pero, pero luego es que es una ventaja brutal. ¿eh? Sobre todo si pasas mucho tiempo, claro.
0: Sí, sí, ¿no? Aunque pasemos poco también, porque, fíjate, eh, te voy a poner un ejemplo. En el centro en el que estoy, un centro educativo, eh, todos ut utilizamos ordenadores antes o después porque tenemos que, que registrar muchas cosas y con, con lo que es un servicio eh, del colegio y o sea que, que por ahí tenemos que ir sí o sí gente que, que conozca Mecanografía mm, somos casi 50 profesores 40, 40, mejor dicho que sepan mecanografía bien, que yo los vea que, que controlan bastante, no llegan a cuatro, ¿eh? Y uno de los que no controla soy yo, lo digo ya. Yo soy un poco fluido, tres dedos, diría, tres deditos, sí, más o menos pero pero le sacaría mayor partido. y estamos todos los días, yo estoy todo el día haciendo informes O sea, lo, lo mío es que no tiene ni perdón. O sea que vamos a ver si me pongo. Y lo digo aquí públicamente para que la gente me lo reproche y así a mí me dé pereza, me dé vergüenza, mejor dicho, y, y me ponga a ello porque porque es una de las principales dificultades que podemos tener ahora de ser productivos. Hemos hablado... Oye, y una
1: pregunta... No, no, ¿No se va a incluir en algún momento esta, la mecanografía como una asignatura en la escuela?
0: Pues mira, te voy, te voy a... ¿O no hay
1: idea o, o a lo
0: mejor? Sí, te...
1: no, 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 te iba a decir, o a, o a lo mejor va tan rápido esto que cuando se vaya a querer meter eh, el tema de la mecanografía ya no hace falta porque ya nos movemos todos con los dedos en, en las pantallas táctiles y ya no, ya no hace falta. Pero bueno, yo, yo creo que ahora mismo es una... Yo creo que igual que nos enseñaron caligrafía, yo creo que ahora nos deberían de enseñar más bien mecanografía. Pero no sé, ¿eh? no sé, te pregunto desde la ignorancia más absoluta.
0: Yo te cuento lo que sucede en mi colegio. ¿eh? En mi colegio, que yo sepa, eh, la entidad responsable, lo que son eh, Bueno, la, las entidades de educación, que yo sepa, no lo ponen como obligatorio. Seguramente por ahí estará recogido que en algún área pues sería bueno trabajar. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros chicos ya tienen dispositivos electrónicos en vez de libros. Y nosotros desde el año pasado, que fue cuando se empezó a implantar, vimos la necesidad de que teníamos que trabajar sí o sí la mecanografía, porque es que no o sea no se puede ir con dos dedos. Y hemos puesto una asignatura que trabaja un poquito, mmm, ¿qué te diría?, Ofimática, mecanografía, saber enviar correos, cómo hay que ponerlo. Un poquito va por ahí la cosa. Y... Pero sale del centro porque ha visto esa necesidad. Pero como tú dices, es que antes o después cualquier persona, todavía queda mucho tiempo, mucho tiempo para que algún otro sistema desplace al teclado a la hora de, de tener una conectividad con el ordenador y yo creo que, que ahí es una asignatura pendiente, no, lo siguiente. Y mecanografía, estamos hablando, yo te digo, mi, mi madre yo la vi estudiar mecanografía, que no es algo de nuevo que estamos inventando la pólvora o algo de esto, es algo, vamos, importantísimo y que viene de hace mucho tiempo. Pero no, no, no cuaja, no es sé el motivo por qué. Uh -huh. Pues lo dicho, yo, yo tengo que empezar, no sé, yo empiezo con clavar, yo no sé si es en, en navidades y en verano, no sé por qué me da por ahí por esas dos fechas, pero que va, no, 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 a ver si, si me pongo. Lo que sí me he puesto a hacer son los scripts, algo muy sencillo y la verdad, mmm, no sé, mmm, me sentía como que estaba programando algo, pero no sé si, si eso sería programar. Y a mí me, me gusta mucho, porque yo creo que, que si ejecutamos en la terminal eh, varias órdenes para hacer algo de forma repetitiva, un, un script es el siguiente salto. Y es muy... Yo creo que hasta, hasta fácil de entender por cualquier persona que, que se inicie en esto de la terminal y que quiera seguir dándole productividad a ella.
1: Sí, yo, yo te diría que... Yo hago scripts de casi casi todo, y hay muchas, muchas veces que me encuentro con que pierdo más tiempo haciendo el script que haciendo lo que tenía que hacer pero vaya, son dos cosas o tres cosas, ¿no? Por un lado lo que dices, es muy satisfactorio o sea, es muy satisfactorio hacer un pequeño script y ver que aquello funciona y que te da un resultado ¿no? Eso, eso por un lado luego por otro lado es eh, la, el tiempo que te ahorras de que lo tienes automatizado y luego, la tercera gran ventaja es que el resultado siempre es el mismo. Que si lo haces tú, eh, puede que el resultado, o sea, si lo haces a mano cada vez, el resultado va a ser cada vez uno, pero si está automatizado, si lo tienes en un pequeño script vaya, siempre funciona. Y siempre sale exactamente lo mismo. Y, y la verdad es que es muy satisfactorio por, por eso, porque te permite, o sea, por un lado tu creatividad ¿no? de hacer cosas y, y ver que esas cosas, esos pequeños programas que haces te dan resultados y luego pues eh, la otra ventaja de, que te digo, de que ahorras ese tiempo
0: de algo, con algo que has hecho tú. Que lo puedes personalizar muchísimo porque es que tú eres el que cortas ahí el bacalao, yo creo que, que eso tiene su sencillez. Sencillez digo porque al final son mmm, órdenes que has puesto en la terminal, que las mmm, puedes encadenar, que puedes utilizar variables y que además, eso lo más básico, pero que además puede recoger información, sacar información, entiendo que eso ya sería en escribir un poquito más complicado, pero, pero también sería como el empezar a programar, no entre comillas ese programar. Eh, sí,
1: no, to totalmente. De
0: personas que desconocen totalmente lo que es el, el tema del desarrollo.
1: Sí, pero, pero es programar. ¿eh? Al fin y al cabo, lo que te, lo que te ofrece Vas, por ejemplo, por, por decirte el, el, el que utilizo yo, que, eh, al final es te permite hacer un programa totalmente de cualquier... Vaya, que tienes tus condicionales, tus bucles, en fin, tienes todo lo necesario. No puedes hacer, a lo mejor, cosas... No sé decirte, pero para lo necesario, para lo que vas a necesitar ahí, pues es que, vaya, pues hacer cosas realmente complicadas. Y yo ya te digo, yo, por ejemplo, eh, estabas diciendo tú antes, yo para el tema de, de los podcasts, yo para crear un podcast que lleva el artículo, hago la copia del, del, vaya, tengo hecho unas plantillas, pues todo eso lo tengo hecho, lo tengo automatizado con un script que me dice, ¿qué capítulo vas a hacer ahora? El 33, pum, y me crea ya todo lo que me tiene que crear con su parte de texto, con su... Vaya, la parte que hemos dicho antes más tediosa, pues es, es lo que hace. Y, claro, eso lo tienes ahí a golpe de, de, de teclado. En, en tres teclas lo tienes lo tienes preparado ya. Ponte a hacerlo en cualquier otro sistema o cualquier, otro, cualquier otra forma, ¿no? Te lleva más tiempo.
0: Uh -huh. Oye, te... ya me enseñarás cómo tienes eso organizado, que me interesa a mí. Y seguro que a algunos podcasters que nos estén escuchando también les interesará. Sí, sí, la verdad es que, que tiene un potencial increíble. Yo creo que, que cada vez que, que puedas hacerlo, eh, yo creo que un script, empezando por algo sencillo. Yo, por ejemplo, mi primer script que hice fue para instalar era unos iconos que siempre lo hacía digo, bueno, pues en vez de meterlo cada vez, pues hago un script de eso y ya lo tengo instalado y no tengo que ir ni, ni ni hacerlo por lo que es la aplicación gráfica sino que lo hago desde ahí. Y está muy bien está muy bien. Lo que no he podido aprender por falta de entenderlo, que siempre me pasa a mí, es lo, los .com ¿no? los, los .com que son los de configuración que tú siempre dices que cuando haces una instalación nueva copias todos esos mm. con la configuración de lo que es mm. tanto los programas como la distribución y en 20 minutos tienes perfectamente hecha tu nueva copia en, en, en el disco, actualizado a la nueva distribución y con todo perfectamente niquelado. Eso ya te preguntaré porque creo que para algún programa futuro de productividad es muy interesante.
1: Sí, las, las, las dos files. Sí, sí, eso, a ver, yo eh, yo esto se lo oí a... O, o sea, Yoyo -Yo, yo -Yo Fernández tiene montados, o, o tenía, no sé cómo lo tiene ahora, no yo recuerdo que se lo escuché a él, que él, él tenía, eh, en vez de tener la home, eh, cuando tiene varios varias distribuciones instaladas en el mismo equipo, él tenía, eh, en vez de tener la home, tenía un directorio compartido entre todas ellas. Por el rollo, o sea, por el rollo, por el problema que tienes de que si compartes la home entre varias distribuciones, pues como cada una maneja las cosas de una manera, pues se pueden corromper los, los ficheros de configuración o los archivos de configuración y tal. Entonces, eh, yo se lo tengo igual, ¿no? Lo que pasa es que eh, a mí me resulta muy práctico. Eh, las dos files, o sea, los archivos de configuración que sí que son comunes, por ejemplo, la misma versión de GIMP, con lo cual no voy a tener problema de compartir la configuración de, de, de ese GIMP en varios equipos, eso sí que me lo copio rápidamente y utilizo eso como dices tú, las dos files, lo tengo pues eso, con un script, de manera que nada más entrar en la sesión, nada más que crearme una sesión o una nueva instalación. Todo eso entra, la, lo copia en el directorio que lo tiene que copiar y estoy funcionando, pues no sé, a lo mejor en 10 minutos ya estoy funcionando como si como si nunca hubiera salido de ahí, ¿sabes?
0: Sí, 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 yo tengo que meterle mano ahí a ver cómo es, pero no sé, hay un tema de concepto que todavía no entiendo que cuando lo entienda ya, como siempre, mi torpeza va por ahí. Y .file, no .com, que eso es .com. Yo estoy... ¿Cómo se nota ahora que no nos oyen los oyentes? Lorenzo, que hoy estamos domingo por la mañana grabando y eso afecta un poquito. Muy bien. Y claro, si a los scripts ya le sumas el Chrome, es que ya tienes todo totalmente automatizado. Yo creo que casi no se entiende uno sin otro, ¿no? Porque uno cojea de que tienes que estar para ejecutarlo y, y el otro sin tener algo que ejecutar pues no, no se entiende lo que es Cron.
1: Cron es yo, el, el... no recuerdo yo cuando descubrí o cuando Cron apareció en mi vida pero vaya es que es, que es, una, es una verdadera maravilla. Yo tengo Cron de, de cualquier cosa hasta... Oh, eh, no sé decirte, pero bueno, básicamente el tema de hacer copias de seguridad, eso por supuesto lo tengo automatizado, pero no solamente lo tengo automatizado, sino que cuando, cuando me hace el cron, luego me envía un mensaje de Telegram para decirme, oye, que ya he hecho la copia de seguridad, ya tienes ahí el, la, la copia de seguridad y todo ha funcionado perfectamente. Es que ya ni siquiera tienes que preocuparte de mirar a ver en el log si se ha hecho bien o no se ha hecho bien con todas las herramientas y todas las opciones que tienes ahora. Es espectacular. Y claro, pues desde hacerte copias de seguridad a, a cualquier otra cosa que te puedas hacer, una idea, que, que quieras hacer de manera, eso, de manera programática. Y que no te tienes que preocupar de hacerla tú. Que al final es lo que te resta creatividad.
0: Sí, sí, lo único que tienes que tener es el ordenador encendido. O sea, la máquina encendida y que ya el cron, ya ahí puede ejecutar el, lo que le tengas programado y a partir de ahí pues yo creo que pf, te facilita el que no tengas que estar tú pendiente de algo, que no te acuerdes, que te acuerdes eh, pf, todo lo que tengas que repetir pues, pues lo dejas ahí en el cron por medio de, también permite ejecutar comandos no pero que por medio de los scripts yo creo que puedes enriquecerlo mucho más y a partir de ahí bueno, pues a a funcionar yo creo que eso también he hecho algunos sobre todo en las copias de seguridad yo creo que y siempre digo lo mismo cuando hablo de copias de seguridad si algún oyente algún oyente no hace copias de seguridad que pares de escuchar esto y que se meta por ejemplo tú tienes en Atari o tienes eh, varias eh, varios posts donde hablas de copias de seguridad y hay muchísima gente por ahí y que nos pongamos a hacer las copias de seguridad, que eso es lo que al final nos tiramos de los pelos cuando nos sucede algo y nos quejamos de otras cosas y no de nosotros mismos, que no hemos organizado bien lo que son nuestros vacas. O sea que ahí los culpables somos nosotros, ni el disco duro, ni el sistema, ni la aplicación, ni nada de nada. Ahí somos nosotros. Eh, yo con Chrome yo creo que, que también poco a poco iré implementando cosas y fíjate eh, yo soy más de tú lo haces con Telegram que, que la verdad es que da mucha facilidad pero la posibilidad también de que, que es más sencillo todavía no que nos pueda mandar un correo cada vez que no sé cada vez que se reinicia la máquina por algún motivo o cada vez que mientras esté encendida la máquina nos va a poder enviar cosas o, o se caiga un servicio o, o no sé haya cualquier cosa que pensemos eh, yo creo que ahí no lo puedo hacer y eso es una pasada. ¿no?
1: Sí, pero sabes lo que pasa. A mí, lo, de, lo del correo, o sea, lo, lo que me gusta del, de hacerlo, por ejemplo, con Telegram frente al correo, es que, eh, por un lado, al correo le prestas algo más de atención, ¿no? Le prestas más cariño. Eh, por otro lado, en el correo también te llega una barbaridad de spam brutal, que dependiendo de lo, lo que tengas. Entonces, ahí yo tengo el alma un poco partida. Eh, con Telegram, por ejemplo, tú, lo vaya, por ejemplo, el tema de los backups, a mí se me van acumulando y yo miro y con saber que o saber que a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana me ha llegado el mensajito, ya estoy tranquilo. Y a lo mejor ni lo miro, ¿sabes? Eh, no sé, es la, inme la inmediatez que tienes de tenerlo ahí eh, directamente.
0: Y teniendo todo esto claro ya... Hemos hecho atajos de teclado, hemos tenido el tema de empezar con la terminal, hemos hecho script, hemos utilizado Chrome. Algo más que tú veas que le podamos sacar mucha productividad y que sería un tema a poder aterrizar en futuros Podcast Linux o, o, o que la gente vaya pensando si ya tiene esta, estos cuatro elementos ya bien, bien consolidados. ¿Algo que tú creas de productividad que digas tú, bueno, pues por aquí yo veo que se puede sacar también máximo provecho?
1: Pues no te sabría decir.
0: Bueno, el tema de conectar Telegram, la verdad, ahí sí. Y creo que tú has hecho algunos, algunas publicaciones en este sentido. O sea, el, 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 el comunicar, ¿no? Todo esto.
1: Sí, sí, o sea, a, a, a ver... Yo, se trata de intentar sacarle el máximo partido posible a todas las herramientas que, que tienes ahí a tu disposición, ¿no? Por ejemplo, eh, una parte que a mí no me de, no, no me gusta dedicarle tiempo o no me gusta invertir tiempo es, por ejemplo, publicar en, en redes sociales, ¿no? Yo escribo, cada, cada vez que escribo un artículo, igual que todos los demás, ¿no? Lo tienes que publicar en, en Twitter, en Mastodon, en donde lo publiques. Yo, por ejemplo, eso... Eh, a mí realmente no me aporta nada. O sea, no me aporta, quiero decir, eh, es algo mecánico que, que, que tienes que hacer. Realmente te está robando tu tiempo verdader verdaderamente importante, que es el de escribir el artículo o de, o de hacer lo que tengas que hacer. Todo eso, lo, yo creo que lo más interesante es extraerlo, sacarlo y hacerlo de manera automática y utilizar los servicios para hacer todo eso. Yo todas las publicaciones, eso es fundamental. Todo, todo eso va por fuera va por va a estar auto, completamente automatizado yo lo, lo programé para hacerlo desde la página web de manera que cada vez que publico se publica en todos los sitios cualquier cosa que vaya en ese sentido pues yo creo que te va a ahorrar a ti tiempo y es donde tenemos que creo yo exprimirlo al máximo para, para ganar el tiempo en lo, que, en lo que a ti realmente te aporta en lo que a ti realmente te interesa otra cosa es que luego utilices Twitter ¿no? o más todo no, lo que tú quieras para comunicarte con otras personas, pero eso es otra cosa distinta, uh -huh. ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yo creo que
1: sí. Dime, dime. Y, y luego de respecto a lo que estabas preguntando, o sea, lo que estábamos hablando del tema de otras cosas eh, adicionales para sacarle productividad o para ser más productivo. Eh, a ver, yo creo que algo que es muy interesante es eh, tener a lo mejor un NAS o, o una Raspberry por decirte algo más económico, para tener ahí tus copias de seguridad, que no es lo más práctico tener una Raspberry, eh, por, por, que si quieres tener algo vaya, realmente seguro, pues probablemente sea un NAS, ¿no? Pero si simplemente quieres tener tus copias de seguridad de tus cosas y quieres ir un poco más allá, ¿no? Que vas, vas investigando y vas haciendo cosas automatizadas, la ventaja de tener la Raspberry, por ejemplo, es que, que la tienes siempre funcionando. ¿no? Mientras tu, tu ordenador, cuando termine de trabajar, lo vas a parar. Pero en la Raspberry siempre la tienes funcionando y ahí puedes delegar todas las tareas estas de cron que quieras hacer. Las tienes ahí y tú le dices, bueno, yo quiero que todas las mañanas a, o todos los días a las 7 de la tarde me hagas una copia de seguridad o me hagas no sé qué, o, ¿sabes? Eso también, eh, por ahí le puedes sacar mucha, mucha, mucha cosa, que me mandes un mensaje diciéndome la temperatura del día, que hay muchos servicios. Sí, pero bueno. A ver, al final hay servicios, pero no son tan personales como lo que te puedas hacer tú a ti mismo.
0: O sea, un servidor doméstico. ¿Tener un servidor doméstico?
1: Sí, uh -huh. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí... A ver, yo, yo le he sacado mucho partido. Yo le he sacado mucho partido. Eh, ¿Tú eso. qué tienes? A ver, bueno, yo tengo un NAS de Synology que ahí lo compré hace mucho tiempo y eh, ahora si pudiera me compraría un nas que no fuera o sea sin vaya me compraría un servidor y lo rellenaría yo de mis cosas no quiero decir le pondría un Ubuntu o, o un Debian y porque yo creo que a ver para en el momento que ya te metes ya empiezas a sacarle o sea le empiezas a sacar hasta las tripas no eh, la ventaja de tener de un fabricante pues es que ya te lo dan todo hecho pero yo creo que a nosotros nos gusta más el tema del cacharreo de investigar, de sacarle hasta las tripas a, a la, vaya, todo lo que se puede hacer entonces entonces yo el, el chisme ese, pues prácticamente lo tengo ahí y a veces hago copias de seguridad, pero donde realmente saco la productividad es con, con la Raspberry, que es donde, donde tengo pues todas esas cosas automatizadas con Chrome con, con estos servicios los tengo ahí porque lo, lo tengo más accesible.
0: Pues mira, voy a ver cómo puedo hacer. Por cierto, que dicen que la Raspberry 4 ya eh, no es una tostadora. Como dijiste estuve en una publicación, que ya se puede empezar a comprar como sistema informático.
1: Bueno, a ver, le han bajado 8 grados. ¿eh? Yo cuando hice las pruebas en su momento, iba a los 80 grados. Se iba a los 80 cuando la ponías en, en, Cuando le metías carga eh, De 80 a 70 yo creo que sigue siendo mucha temperatura. Eh, pero bueno, a ver, hay disipadores incluso no mecánicos, no hay... O sea, sin ventilador, que sí que te permiten que te permiten tenerla o mantenerla sobre 40 grados o 50 grados, que es una temperatura relativamente razonable.
0: Pues bueno, yo me, me lo estoy pensando sobre todo, creo que, creo que fue en uno de tus podcasts, lo comentaste, que con el último firmware ya, hombre, había bajado algo, y bueno, igual para... dentro de unos meses, pues igual me la pillo. Y mira, por ahí puede ir un posible episodio de, de un servidor casero, servidor doméstico, algo así para seguir siendo productivo ¿no? y tener, es verdad, un dispositivo 24 horas para que el mismo vaya ejecutando y haciendo las cosas pertinentes pues sí, sí lo, lo cojo, lo cojo cojo, cojo el, el el, el pañuelo, ¿no? Recojo el pañuelo y, y vamos a ver si, si se puede hacer esto.
1: Claro, ¿no? Y, y además tú lo puedes combinar ahora con, con Arduino y puedes hacer ahí cosas
0: realmente interesantes. Estoy enganchadísimo, Lorenzo, a Arduino. O sea, es una cosa... Eh, mi novia me dice, pero tal vez estás mirando vídeos, viendo no sé qué de Arduino, eh, tengo la mesa del ordenador... Eh, no suelo ser de recoger mucho pero más o menos, no de vez en cuando me da pues recogo todo la tengo pero lleno de cables, lleno de dispositivos componentes, no sé qué eh, ¿a ti no te ha dado por Arduino?
1: Eh, no es que bueno, la verdad es que mira, eh, yo creo que fue lo comentaste tú en el episodio este de Arduino eh, esto de que hasta que no hiciste el curso ¿No? hiciste un curso de 30 horas creo que comentaste uh -huh. hasta que no hiciste el curso pues como que andabas así un poco despistado no y en el momento que haces el curso pues ya coge todo un poco de forma y ya te lanzas probablemente a lo mejor a mí lo que me falta es eso no que, eh, porque no sé le veo una barrera de entrada ahora mismo seria y no me no me, no, 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 no me cojo, no me cojo. Y no sé si quiero cogerme tampoco, ¿eh? Ojo, que si no, que al final no te da tiempo para todo.
0: A mí me pasa lo mismo con las impresoras 3D. Es una cosa que me llama poderosamente la atención, pero no tengo tiempo. Si ya no tengo tiempo para sacar todo lo que tengo y a veces me veo con... Digo, me meto aquí una impresora 3D y... <ríe> mi novia me pone de patitas en la calle pero directamente cuando me vea poniendo tornillos y tal y no sé qué y horas ahí dice mira, perdona, pero... <ríe> pero me encantaría y ya verás que Arduino Arduino, no sé a mí llegó un segundo que lo entendí muy básico, evidentemente pero llegó un segundo que lo entendí cuando lo entendí es lo que dices tú ah, ya está <ríe>
1: A ver, yo a mí me pasa lo mismo, ¿no? El tema de la impresora 3D es que directamente es no. O sea, no quiero saber nada. No quiero saber nada, ni, ni quiero intentarlo ni nada, porque, porque dices, ostras, es que las es lo de siempre, ¿no? Te, te, tienes, te da tantas posibilidades de hacer tantas cosas que a lo mejor has imaginado en un momento hacerlas, pero claro, eh, prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas que me satisfacen ahora más, luego a lo mejor dentro de unos años, no sé decirte pero ahora mismo
0: sí sí hay que centrar el tiro que también eh, nosotros a veces somos muy de, de irnos por, por, por muchos lugares y al final del tiempo como hemos hablado al principio pues es el que hay y tenemos que sacar de rentabilidad y no meternos muchos fregados que si no después nos tiran de la oreja seguro sí o sí eh, atareado en el año 2019 eh, bueno, has tenido un premio porque yo creo que el, el trabajo tanto en el blog como en el podcast como toda tu propuesta a la hora de divulgar y, y todo el desarrollo que generas con aplicaciones eh, ha sido muy importante eh, fue en el mes de yo creo que junio. En junio en, en las Open Awards y a mejor medio blog, pero yo creo que también han tenido muy en cuenta lo que es toda también eh, tu parte de desarrollo y yo creo que, que si comentas algo de 2019 eh, creo que ese es muy importante, ¿no? Pues, eh, esa, esa valoración al final, ¿no? En esa cuarta edición de los premios Open Awards que se valore el trabajo divulgativo y, y todo esto, yo creo que que tiene que ser muy satisfactorio, sobre todo por el esfuerzo que hace eh, para no parar de, de divulgar. No, no sé si en alguna semana tú habrás parado alguna, alguna vez, que no sea por algunas obligaciones de, 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 de fuerza mayor, pero yo te he visto que siempre has estado ahí. Siempre has estado ahí.
1: Por un lado, ni me lo, no, o sea, no, le, no lo esperaba, aunque Paco... Estrada me dijo después Hombre, si estaba cantado y yo bueno pues estaba cantado tú lo verías cantado pero pero yo no sé ahí había gente ahí había, habían verdaderos monstruos entonces yo simplemente no 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 sé no, no me lo esperaba eh, para mí evidentemente eh, pues es algo muy importante para mí porque eh, pasas mucho tiempo o yo por lo menos, pero bueno, seguro que tú y cualquiera que, hacienda, que se dedique a esto o que le invierta tiempo en esto, pasas mucho tiempo y pasas mucho tiempo solo, ¿no? eh, El feedback, la retroalimentación de la gente es muy difícil de conseguir y eso, pues, no, hay veces que estás perdido, ¿no? Entonces, que en un momento determinado eh, alguien te diga, oye, que lo estás haciendo bien, pues es reconfortante, ¿no? Eso, más que por el premio en sí, por lo que te acabo de decir, ¿no? Por, por, por el hecho de que alguien te diga, oye, lo estás haciendo bien.
0: ¿Has notado que a raíz del premio has tenido más visibilidad o has tenido facilidad en algo o, o has sido puntual? y
1: No, no, no. no. No, o sea, a raíz del premio, no vaya, yo no he notado, no, no he notado nada, sinceramente. Uh -huh. Esa, ese apoyo, ese espaldarazo, ¿no? No solamente para conseguir, o sea, no solamente en el momento de, de del premio, sino en el momento de decir, oye, que está esta posibilidad del premio, eh, votar por la candidatura y ver que hay una barbaridad de gente que dice, te apoyamos, eh, ¿sabes? Ese es, yo creo que vale más eso que el propio premio en sí.
0: Cierto. No, no, ver a, a todos tus oyentes que, que se metieron ahí para que se tu candidatura también. Yo lo viví porque en los podcasts lo ibas comentando y, y, y vamos, muy contento de que se te haya premiado por tu... Por tu labor, por tu esfuerzo y ese trabajo constante, constante, que desde que yo me metí en Geniulinus, pues al poco rato quise meterle en mi distribución pues, un icono donde saliera eh, lo que es la temperatura y, y ahí conocí pues, pues un repositorio que ponía Tareado y que había una persona que había hecho esa... Ese widget de esa especie de icono y a partir de ahí pues yo te conocí y te sigo desde hace muchísimo tiempo y de agradecerte muchas cosas. Ahora mismo, ¿en qué estás metido? ¿Qué te ronda por la cabeza? ¿Alguna cosa que quieras compartir aquí con los oyentes?
1: Pues ahora mismo estoy con el, con el tema este de poder acceder al ordenador sin tener que meter la contraseña directamente con el, con el móvil o con... O, o espero que con, con una pulsera de estas cuantificadoras, de manera que cuando tú estés cerca del ordenador directamente se, se, a, se, vaya, se desbloquee, ¿no? o cuando vayas a hacer un sudo, no sé qué, directamente eh, no tengas que poner la contraseña, que es algo realmente, realmente tedioso. Eh, inicialmente, bueno, ahora ya está funcionando porque habían reportado algunos errores eh, y yo creo que ya está. Ya están resueltos, por lo menos, eh, lo que me han dicho, tanto en Linux Mint como, no sé si en KDE Neon ya está. No lo sé, no lo sé. Y me falta todavía que quería añadir, eh, bueno, quiero añadir el tema de la pulsera cuantificadora, que eso no está disponible todavía por el tema de que utiliza baja, eh, ener... o sea, utiliza Bluetooth de baja energía. Luego quería añadir para que si estás en una red confiable, en una red Wi-Fi, por ejemplo, en la red de casa, que no te pida la contraseña siempre pudiéndolo habilitar y me queda el tema de que te puedas desbloquear con, con la con tu cara vaya que pongas la cara y que te lo desbloquee ahí tienes el problema evidentemente de que de que poniendo la cara también te pueden poner una fotografía no sé exactamente qué precisión tiene eso eh, el problema que estoy teniendo con todo esto básicamente es las las librerías que hacen falta vale entonces para el tema de Bluetooth ya tuve bastantes problemas con las librerías porque hay algunos sitios que, las, que están en otros sitios que no están. O sea, unas distribuciones que la llevan, otras que no la llevan, otras que la que llevan es antigua. En fin, el problema ese de siempre. Y al final probablemente termine por crear yo las librerías y distribuirlas directamente. Ese es el, uno de los proyectos eh, que, vaya, que, que está más adelantado. Y luego lo otro que... Precisamente es para el tema de, los, de la gente que se acaba de incorporar, ¿no? Y eso de los, ¿cómo se llaman? Eh, las 10 primeras cosas que tienes que hacer cuando instalas tu distribución. En este caso, como yo voy más orientado hacia Ubuntu, pues, los 10 primeros pasos, ¿no? Y que te dicen en cualquier, cada vez que sacan una nueva distribución, pues, eso lo estoy haciendo, pero sin que tengas que meterte en el terminal. Porque yo creo que ahí, al final, eso es lo importante, ¿no? Primero es 20, vente, vente a Linux, vente a la distribución que sea, vente al software libre, empieza a utilizarlo y luego ya te irás metiendo en el terminal o en donde te tengas que meter. Pero claro, si de principio le pones los, las cosas difíciles, ¿no? De principio dices, no, aquí te tienes que venir y tienes que utilizar, por ejemplo, BIM para editar. Uf, pues no me voy. Me quedo donde estoy. Claro. Entonces... Se trata de hacer eso, una aplicación que sea muy sencilla y que te permita hacer todas esas tonterías que te ponen los tutoriales, ¿no? de Por ejemplo, de la, bueno lo que te ponen normalmente de añadir determinados repositorios, por ejemplo, para utilizar GIMP con, con el último GIMP o, o utilizar lo, las extensiones de GIMP que normalmente no vienen instaladas, pues instalártelas de una manera muy sencilla, sin recurrir básicamente al terminal. Y en esas dos cosas es la, lo que estoy ahora... Centrado.
0: Me parece súper interesante. La primera, la de desbloqueo, también me parece que es darle un plus a nuestras distribuciones y a Genuinus para que la gente también vea cosas, bueno, actuales, que tienen una funcionalidad muy fuerte. Lo había pensado yo en su momento con, con los relojes inteligentes, con las pulseras que dice estudio de cuantificación, que la mayoría poco a poco vamos teniendo y que lo tenemos siempre eh, cerca y yo creo que es importantísimo y el de bueno allanar, allanar el terreno a las nuevas personas que vengan a Geniulinus yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí no tendremos ni tiempo ni maneras de agradecerte de verdad, Lorenzo, de ese trabajo que, que haces y que está todo en atareado.es, tanto en el blog como en el podcast, y que animo a la gente a que se pase por tus tutoriales, por tus entradas, por tus audios, y todo, todo lo que tienes. Si hay algo que quieras hacer en GNU/Linux, seguramente Lorenzo ya lo tendrá documentado en su blog, y si no, pues ya tienes una excusa para contactar con él y poder, eh, bueno, eh, que plantee nuevas cosas. De esta persona que está tarea a tarea, pero que no para de trabajar. O sea que muy, muy de agradecerte todo este esfuerzo que haces. Lorenzo, se nos va el tiempo. Ya llevamos una hora hablando y mira que cuando a mí me sucede esto con las charlas, pues me doy cuenta de, de lo grato que es estar con personas como tú y poder disfrutar de estos ratitos y compartirlos con, con toda la audiencia para que se dé cuenta que, que lo importante del jugar libre no es el código, lo más importante del software libre evidentemente son las personas, que, que son los usuarios y usuarias, que para eso se hizo en su momento el software libre y, y salió como una, una fuerza dentro de, de lo que es la computación para poder dar libertades a, a todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Decirte que donde te puedan contactar si algún oyente, algún oyente quiere ponerse en contacto, eh, comenta más o menos por dónde puede ser, ya hemos dicho blog, eh, podcast, algún sitio más.
1: No, directamente en el, en el blog, eh, yo creo que es lo más sencillo y eh, al final es el punto central, todo lo demás, son periféricos.
0: <risa> como el ratón, ¿no? Que hay que tocarlo justo. Efectivamente. <risa> pues bueno, eh, nada, agradecerte que estás aquí como siempre, que, que sé que tu tiempo pues pues tienes dificultades y al final siempre que intento contactar contigo siempre me dices que sí y es muy de agradecer. Hasta aquí llega este episodio. Recordar a la gente atareado.es, entrar ahí y, y espero que si eres amante de Neurilu no te suene a chino esto de atareado.es porque lleva mucho tiempo trabajando y, y está ahí como referente en lo que es blog, en lo que es podcasting, porque ya mucha gente te escucha y es una pasada. Recordar que igual que tienes atareado, también... Eh este programa tiene una licencia Creative Commons, en, en, en lo que se refiere a mí es reconocimiento, compartir igual 4.0 y que toda la música que, que escuchas, las intros, outros y lo que es la música de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Agradecer, como siempre, a NeoDigi por dejarnos alojar todo el podcast en sus servidores. Neodig es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y recordar a los oyentes que dentro de poco llegaremos al episodio 100, a ver qué se nos ocurre para festejar este episodio tan redondo. Si quieres contactar conmigo, pues tiene muchísimas formas que me niego a decirlas aquí porque alargo mucho el programa y no es lo más importante. Pásate también por las notas del programa. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otro linuxero. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Otro para ti, Lorenzo. Igualmente. Y a todos y a todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.